Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Dominique Laperle, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Laperle a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2020. Alors bonjour, mon nom est Dominique Laperle, je suis enseignant en histoire depuis 27 ans. J'ai un parcours un peu particulier puisque, euh, contrairement à beaucoup de gens au secondaire, j'ai décidé de compléter un peu sur le tard, à la fin de la trentaine, un doctorat en histoire, euh, ce qui m'a amené aussi à vivre des expériences d'enseignement euh, à l'université. Alors, euh, je continue toujours le secondaire, mais j'ai aussi des charges de cours en didactique de l'histoire à l'Université de Montréal et euh, aussi en histoire religieuse euh, à l'Institut pastoral du Collège universitaire dominicain d'Ottawa, mais au, à la succursale de Montréal. J'ai, dans le fond, depuis toujours enseigné l'histoire du Québec et du Canada en quatrième secondaire. Et j'ai aussi la chance parfois d'avoir un cours d'histoire du 20e siècle en cinquième secondaire. Alors, grosso modo, c'est un peu le, le parcours en enseignement du secondaire que j'ai. Et euh, dans le fond, j'ai toujours été euh, soucieux de développer chez mes élèves la méthode historique. Ça, ça a toujours fait partie euh, de mes intérêts. Et j'ai donc euh, reçu avec beaucoup de plaisir, je dirais, la réforme de 2007-2008 avec le nouveau programme de formation de l'école québécoise euh, qui nous engageait, dans le fond, à travailler davantage les sources. Alors, euh, j'ai développé plusieurs projets différents et celui que j'ai proposé euh, pour euh, le programme, le programme le concours, c'est un projet qui, euh, qui m'est venu un peu par hasard. Euh, J'étais en vélo euh, dans le, le centre-ville de Montréal, puis je suis passé par le parc La Fontaine et j'ai remarqué alors la statue euh, que M. Alfred de la Liberté avait conçue en hommage à euh, Adam Dollard des Ormeaux, que plusieurs considéraient euh, comme un héros de l'époque de la Nouvelle-France. Un, je me suis un peu surpris parce que j'étais en vélo puis que je suis passé devant en trois secondes. Et là, je me suis dit, ben franchement, c'est à peu près ce que tout le monde fait, c'est on ne s'arrête pas. Je suis revenu, je me suis arrêté, j'ai commencé à observer euh, la statue, les euh, bas-reliefs, et j'ai été frappé, dans le fond, par les éléments qui venaient un peu me secouer, en quelque sorte parce que je voyais bien qu'il y avait une lecture qui était faite de l'histoire à travers le personnage. Donc, j'ai cogité ça et éventuellement, euh, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de travailler un peu ce, ce, ce personnage-là par la bande, puisque dans le projet d'histoire, dans le programme d'histoire, pardon, il y avait une, une indication, une référence à Lionel Groux. Euh, au début du 20e siècle, dans le premier tiers du 20e siècle. Et on sait comment cet homme a défendu une certaine forme de nationalisme canadien-français et surtout euh, l'importance du catholicisme dans l'identité collective du peuple canadien-français. Et bien entendu, il avait utilisé Lionel, Lionel Groux, là, donc il avait utilisé Adam Delors des Ormeaux comme modèle pour la jeunesse. Mais bon, connaissant le style d'écriture de Lionel, connaissant son, son biais, euh, 
c'est un clerc, il était catholique, il est de son époque. Ben, très vite, j'ai compris qu'on utilisait à quelque part euh, Adam de l'art des hormones comme modèle contre l'ennemi. Hein? C'était dans le fond, c'était de prendre ce, 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 ce type de personnage-là pour l'opposer à quelque chose de manière à inspirer. Or, on se rend bien vite compte que c'est souvent cousu de fil blanc, c'est noir ou blanc, et c'est euh, le cas donc pour Lionel Groux qui voulait créer, comme dans le fond, un rappel chez les Canadiens français de la menace de l'assimilation, de, 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 de la précarité de la minorité francophone en Amérique du Nord, ce qui en soi était comme message juste, mais toutefois, c'est bien entendu, c'est l'instrumentalisation euh, du personnage historique qui devient finalement intéressante et qui est euh, détournée finalement un peu de son sens profond. Euh, L'autre chose que j'avais constatée, mais pas au départ en fait, mais c'est la place des Autochtones, des Amérindiens, des Premières Nations dans, euh, dans toute cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un bon, il euh, y a un héros, c'est Dollar à dents des Ormeaux, euh, et il y a des méchants qui sont les Autochtones, les Amérindiens, particulièrement les Mohawks. Et euh, tout le monde, finalement, reçoit ça, puis un peu, ça se stratifie dans notre tête sans qu'on y réfléchisse vraiment. Puis on garde, euh, finalement, des préjugés, euh, genre le méchant Mohawk et le bon Huron. Et encore là, quand on lit comme il faut euh, l'histoire écrite par euh, Lionel Groux, ben c'était, euh, finalement, l'ensemble des gens des Premières Nations n'étaient pas fiables. Alors, c'est à la relecture d'un autre groupe, mais pas euh, Lionel, Patrice Gros, qui avait revisité dans le fond euh, le mythe de Dollar, qui m'a éclairé un petit peu sur tout ça. Et je me suis dit, tiens, voilà une bonne idée. Alors, j'ai donc euh, conçu un projet à partir, à l'époque, euh, quand je l'ai fait, d'une fausse nouvelle. Euh, y a, donc, ce projet-là date déjà de, je l'ai modifié d'année en année, là, mais il, il date déjà de quatre ans. Il y a quatre ans, on ne se posait pas des questions sur euh, est-ce qu'on garde ou pas des statuts, est-ce qu'on déboulonne ou pas des statuts. Alors, j'avais fait une fausse nouvelle, j'avais créé une fausse une de journal, j'avais créé un faux journal, j'avais détourné, déformé le nom du journal Le Devoir, j'avais rajouté un W au lieu du V, et j'avais fait lire une fausse nouvelle à mes élèves pour me rendre compte que la majorité d'entre elles euh, ne percevait pas, dans le fond, que c'était une fausse nouvelle. Il la recevait telle qu'elle. Alors donc, je me suis dit, c'est un bon moyen d'apprendre aux élèves à être critiques. Donc, euh, c'était important pour moi de partir d'un cas, celui de la statue, qui existe encore, mais qui a été conçu dans un contexte bien particulier, celui euh, du premier tiers euh, du 20e siècle. Alors, comment aujourd'hui, percevons-nous cette statue-là? Comment pouvons-nous revenir sur la conception du héros, mais en même temps sur le récit de base? Alors donc, tout ça me permettait euh, d'amener les élèves à faire une réflexion qui leur permettait d'approfondir leur capacité euh, de littératie historique, d'utiliser la méthode historique et de travailler avec des sources, donc des sources primaires, les récits euh, de, du combat du Lonceau, tels que rapportés par des sources européennes, blanches, 
de Marie de l'Incarnation, de Dolier de Casson et, et d'autres. Par la suite, un second traitement à travers des sources historiennes du 19e et du 20e siècle, incluant euh, les récits de Lionel Groux, puis d'inclure des paragraphes issus de, euh, de l'analyse historienne euh, récente, avec, euh, entre autres, euh, l'usage du texte d'André Vachon dans le Dictionnaire biographique du Canada et euh, le travail exceptionnel de Patrice Groux. Euh, sur l'analyse, euh, justement, de l'événement du Lonceau et d'Adam Dollard désormais. Or, pour moi, tout ça, au départ, était euh, un moyen d'avoir un sens beaucoup plus critique sur l'histoire, mais sans nécessairement avoir l'idée du déboulonnage de la statue. Mais j'amenais les élèves à prendre position sur est-ce qu'on garde ou non la statue. Alors, quand d'autres événements se sont précipités au cours des dernières années, euh, entre autres euh, euh, en Nouvelle-Écosse, euh, à Halifax avec le cas de Cornwallis, et euh, bien entendu, euh, tous les débats qui sont, qui sont ressortis récemment, euh, inspirés beaucoup de ce qui s'est euh, déroulé dans le, le, les, aux États-Unis, euh, ben, j'avais là un filon pour approfondir davantage mon projet. Alors, cette année, justement, j'ai apporté quelques modifications pour euh, aller plus loin dans le sens de l'oppression, dans le fond, de, de faire en sorte que les élèves comprennent euh, tout le, le billet culturel qui entoure parfois le traitement de l'information, euh, le traitement de l'histoire. Alors ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir euh, les amener à analyser tout ça. Et euh, d'autre part, ben, j'avais aussi, euh, grâce encore une fois à un président au sud de notre frontière, un travail à faire sur la notion de, de, de vrai, de, de, de ce qu'est la vérité, que sont les bonnes informations, quelles sont les fausses informations, entre autres pour les jeunes colportés sur les médias sociaux. Alors, mon projet euh, permettait non seulement euh, d'aller à travers, de passer à travers des éléments de mon programme d'histoire, mais il permettait d'aller plus loin dans le plan de la, dans, dans la compréhension de notre société, tant dans le passé qu'aujourd'hui. Et aussi, ça nous permet de développer euh, chez les jeunes une meilleure conscience historique euh, et, un, je dirais, une identité citoyenne qui va les amener à avoir un regard, euh, je dirais, beaucoup plus nuancé sur les choses. Encore une fois, mon idée derrière tout ça, c'est toujours de dire, il y a des choses qui ont été faites dans le passé, on, nous ne sommes pas responsables de ces choses-là, mais nous devons, comme citoyens d'aujourd'hui, prendre acte de ça, les comprendre et faire en sorte que dans l'avenir, ce genre de comportement-là ne soit pas reproduit. Alors, euh, j'ai toujours été la porte d'ailleurs d'une interprétation, d'une explication plutôt que euh, d'enlever de, les choses. Alors, pour moi, j'aime mieux rajouter des pancartes explicatives que de carrément déboulonner la statue. Mais ceci étant, je laissais mes élèves libres euh, de prendre la décision à travers un éditorial qu'elles devaient concevoir. Alors, à travers tout ce projet-là, finalement, je pense que les grands... Euh, les grandes réalisations, les grandes réussites, c'est vraiment d'avoir permis à des élèves euh, qui appartiennent à un milieu montréalais, euh, qui fréquentent une école privée, euh, donc des gens issus de, de la classe moyenne et de la classe aisée, 
d'avoir un regard euh, nuancé sur la question des Premières Nations, parce qu'ils n'en ont pas de contact avec les gens des Premières Nations dans leur réalité. Euh, D'autre part, j'ai le défi aussi, puisque dans mon, dans mon école, euh, il y a plusieurs élèves qui sont issus de l'immigration, de les amener à comprendre cette histoire. Pour eux, un, ils sont un peu catapultés là-dedans. Puis c'est plus ou moins souvent avec intérêt qu'ils font le cours. Pour eux, euh, il y a d'autres matières plus importantes. Or, si on est capable de les amener à réfléchir sur des problématiques d'ici, ils sont à même de capables de réfléchir aussi sur des problématiques qui viennent de leur propre identité, de leur propre culture. Et moi, je pense qu'ils sont capables de voir qu'un cheminement comme celui-là est valable. Puis en plus, si je peux les réussir à les intéresser à l'histoire d'ici, je fais mon, mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, pour qu'ils puissent développer leur sentiment d'appartenance, euh, que ce soit à Montréal, au Québec ou au Canada. Et euh, tout ça leur permet donc, en bout de ligne, de nuancer donc, leur jugement sur... Euh, les Premières Nations. Cela leur permet d'avoir un, une attitude plus critique à l'égard de l'information en général, donc de faire en sorte qu'elles analysent ce qu'on leur soumet, être critique. Ça, c'est vraiment un des objectifs que j'avais. Euh, de les amener, bien entendu, à, à travailler les sources, la littératie, à travers, la littératie historique à travers la méthode de questionnement. Et bien entendu, de les amener à rédiger euh, donc, l'écriture qui est très importante, à mon avis, pour développer sa pensée. Euh, et euh, on le fait sans passer à travers euh, un cours dit magistral. Il y a bien sûr des explications qui sont faites en début du projet et à la fin, mais je pense que c'est important, justement, grâce à cette approche-là, euh, que l'élève puisse développer vraiment une meilleure compréhension. Puis d'ailleurs, c'est très intéressant parce que comme on travaille trois temps dans l'histoire, l'époque de la Nouvelle-France à travers euh, le personnage de la statue, donc ça c'est un cours qui au Québec se fait en troisième secondaire, donc je fais un rappel de connaissances d'une époque, après ça on travaille le début du 20e siècle avec justement Lionel Grou et euh, le mouvement nationaliste canadien-français, et finalement on travaille le présent, mais sans être obsédé par le présentisme. Mais on, on, on part d'un problème présent pour arriver euh, à faire en sorte qu'elles comprennent justement l'importance de l'histoire pour saisir l'ensemble du cheminement des sociétés, des différentes sociétés qui occupent euh, le territoire canadien. Alors, euh, conscience citoyenne très clairement, et euh, tout ça nous permet ultimement de se dire que ben on n'a pas fini de fouiller l'histoire et j'ose espérer que euh, à travers ce projet-là, ben, elles auront maintenu aussi le goût d'apprendre et le goût de poursuivre, euh, je dirais, leur euh, à développer leur curiosité en histoire, que ce soit par des lectures, que ce soit par des visites de sites historiques, que ce soit euh, justement aussi à travers des musées et que ce soit à travers des échanges avec euh, les membres de leur famille, leurs amis et bien sûr avec leurs enseignants. Alors voilà, c'est un peu tout ça. Dominique Laperle, on vous remercie beaucoup pour cet entretien. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. Dominique Laperle, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement de 2020.